0: Guten Morgen, liebes lauschige, lausche Wesen. Ich widme, auch wenn du das vielleicht nicht sehen kannst, dieses Element einer Folge, die ich nennen möchte Überforderung. Seit vielen, vielen Zeiten darf ich auf diesem Planeten in einer sehr günstigen, besucherähnlichen Aquariumposition sein. Und vom Beginn an meines Daseins als Zweibeiner bis heute habe ich immer wieder den rationalen und emotionalen Eindruck, dass eigentlich alle, jedenfalls alle Zweibeiner, überfordert sind. Mit ihrem Leben, mit ihren verschiedenen Persönlichkeiten, mit ihren Gefühlen, mit ihrer Rationalität, mit ihrer sogenannten Familie, ihren sogenannten Freunden, ihren sogenannten Kollegen und ihrer sogenannten Gesellschaft. Und die Sache ist relativ einfach, weil... Wer auch immer es angestellt hat, uns zu produzieren, er machte einen schwerwiegenden Fehler. Das Betriebssystem Mensch und Wesen, von Hormonen, Gefühlen, Ängsten und Trieben gesteuert, wurde mit einer Software ausgestattet, die sich schämt, die Angst hat, die immer nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist und die permanent versucht, alles mit dem Verstand zu verstehen. Liebes Lauschwesen, diese Kombi kann und muss nur nach hinten losgehen. Und deshalb mit einem Lächeln und morgen im Gesicht dieser Podcast oder dieser Teil Überforderung. Was denn sonst? Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebes Lauschewesen. wesen Überforderung, ein wunderbares Thema im Zeitalter des zu viel an Wissen- zu viel an Freunden, zu viele Kontakte, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, zu viel Joghurt, ähm, zu viel Entertainment, zu viele Möglichkeiten mit Menschen abends was zu unternehmen und äh, ich weiß nicht wie es dir geht, liebes Lauschewesen. am Ende sieht es dann oft so aus, also mir geht es so, dass ich dann vor der Reihe der aufgestellten Joghurts mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen, Beschriftungen und Versprechungen einfach kapituliere und dann meistens ohne Joghurt weitergehe. Und ich habe den Eindruck, was für Joghurtvielfalt und übermäßiges Angebot angeht, Es gilt im Endeffekt auch für wen soll ich heiraten, wen soll ich lieben, mit wem soll ich heute Abend nach Hause gehen und äh, welches Studium unter den gefühlten 20.000 verschiedenen Studienfächern soll ich denn machen? Geschweige denn, was für einen Job soll ich nehmen? Man hat ja mittels wunderbaren Plattformen, auf denen man theoretisch seinen Job durch unglaublich viele Filter ausfiltern kann. Und dann muss man ja zum Schluss nur noch das Gehalt eingeben und schon hat man seinen Traumshop. Ach, wie schön, wenn es doch wirklich so wäre. Tja, Überforderung. Mein Lieblingsthema bei Überforderung ist und bleibt auch aus ganz persönlichen Erfahrungen einfach das Überangebot und das Nichtwissen, wo anfangen und wo enden und was zu Hause gilt, wenn die Familie sich nicht einig ist, wo man in den Urlaub fahren will und dann der Streit vorprogrammiert ist, wie es bei Geschwistern ist, wenn sie Geburtstagsfeiern veranstalten, welche Tischdecken, welche Servietten, wer soll ein- oder ausgeladen werden und das Ganze zieht sich dann später durch das ganze Leben, angefangen von Berufsauswahl wie viel soll ich verlangen, mit welchen Kollegen soll ich mich lieber besser stellen, bei, Lieben, bei welchen lieber den Mund halten, bis hin zu Hause, soll ich Kinder oder keine oder Kinder adoptieren, soll ich heiraten oder nicht. Ja, die Luxusprobleme im 21. Jahrhundert des europäischen Zweibeiners sind kaum noch zu übertreffen und so komisch es klingen mag, auch wenn woanders Menschen ertrinken, verhungern, verdosten an unterernährung sterben hier in europa sind die probleme für menschen andere aber wahrscheinlich für den einzelnen auch sehr ja dramatisch denn unter dieser überforderung der unendlichen möglichkeiten die unser ganzes leben bekleidet ich sehe das ja halt bei mir soll ich jetzt klavier lernen yoga machen äh, qigong soll ich einen Kalligraphiekurs machen oder vielleicht doch lieber eine Gesangsausbildung oder soll ich vielleicht doch lieber eine Grundlage der Programmierung? Tja, ihr ahnt es schon, keines von den eben genannten für mich so wichtigen und interessanten Themen habe ich je angefangen. Und ich glaube, und vielleicht kennst du das auch von dir selbst, äh, es ist einfach zu viel. Und oft denke ich mir, hm, und da, und dann fängt man an, und dann ist es nicht gleich so, wie man sich das vorstellt, und zack, ist man schon wieder weg. Ich sage nur spanischer Sprachkurs und französisch. Ja, die Überforderung im 21. Jahrhundert ist eine ganz besondere, eine luxuriöse Überforderung, in dem wir wahrscheinlich evolutionär noch nie so viele Möglichkeiten hatten und so viele Entscheidungsvarianten und ich glaube ganz einfach, so von Mensch zu Mensch, von Zweibeiner zu Zweibeiner, dass die Evolution wahrscheinlich dann doch nicht so schnell ist, um unseren riesigen Kopf mit kilogramm schweren Gehirnwindungen so zu programmieren, dass wir in der Lage sind, auf der einen Seite unsere emotionalen tierischen Gefühle und Bedürfnisse, unser Bauchgefühl, aber unser Verstand, der unendliche Kombination von Möglichkeiten für uns theoretisch an die Projektionsfläche wirft, und ich glaube einfach, der Verstand, der nie genug bekommt, der immer noch Kombinationen der Kombinationen kennt und der Körper, der einfach energetisch überfordert ist, ich vergleiche das irgendwie mit einem Laptop, der 20 Jahre alt ist und die Software ist brandneu und nimmt das gesamte Betriebssystem inklusive Arbeitsspeicher und Festplatte ein, und ich glaube, wir wissen beide, was passiert. Der Rechner wird einfach ersticken, er wird einfach diese Prozesse nicht auslösen können. Und ich glaube, dass, diese, dass dieser Vergleich mit einem Laptop, der mit der neuesten Software die riesige Speichermöglichkeiten in Anspruch nimmt, dass der Laptop zum Schluss zusammenbricht oder ganz langsam wird oder überhaupt nichts mehr macht. Ich glaube, diesen Vergleich kann man gut auch auf unser menschliches Gehirn übertragen. Der Mensch ist einfach nicht in der Lage, diese unendlichen Möglichkeiten und Auswahl ähm, ja, noch zu verkraften, geschweige denn zu verarbeiten und entstehen, tut dann ganz einfach ein Mensch, der permanent unter Stress ist. Ich kann mich heute noch erinnern, wie mein Freund damals mich Monate, gefühlte Jahre fragte, ob er denn sein abgeschlossenes BWL-Studium hätte nicht lieber durch ein anderes Studium ersetzen sollen. Ich habe ihm dann ja gesagt: Lukas, da müssen wir jetzt beide durch. Indem du mir das jetzt zwei Wochen lang hintereinander die Frage stellst, wirst du dein BWL-Studium, was du ja erfolgreich abgeschlossen hast, nicht ändern. Also damals ist mir so ein bisschen der Wahnsinn klar geworden, selbst wenn wir eine Ausbildung oder eine Sache gemacht haben, dass da nachträglich nochmal der Zweifel kommt, ob das denn richtig war. Ich glaube, bei einer Partnerwahl ist es auch nicht anders. Also, liebes Lauschewesen, Überforderung. Jetzt ist es ja das eine, darüber zu schnacken, also zu reden auf Norddeutsch. Und das andere ist es, zu schmunzeln. Und das andere ist zu sagen, ja gut, was bringt mir das jetzt? Ich habe geschmunzelt, das war's. weiter vor der Kühlschrankreihe mit gefühlten 20.000 Joghurtbecher. Ah, ich glaube nein. Dafür ist der Podcast dann und deine Zeit viel zu wertvoll. Ich würde einfach sagen, lass uns doch einfach in Zukunft versuchen, statt dem Kopf zu lauschen, der sagt, ah, also ich nehme den Joghurt von links nach rechts und wir nehmen dann den, wo der geringste Zuckeranteil ist. Lass uns doch einfach wieder zu dem zurückkehren, was wir sind, zu diesem tierischen Wesen, der meines Erachtens eine Million alte Weisheit, emotionale Intelligenz in sich trägt und der ist Intuition. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht, sowohl mit Menschen als auch mit Entscheidungen, angefangen von Urlaub bis hin zu anderen Dingen. Und ich würde so gegen Ende dieses Podcasts dir einfach empfehlen, versuche nicht alle Varianten in deinem Kopf durchzurechnen. Dein Rechner wird heiß und irgendwann kollabierst du. Sondern setz dir einfach eine bestimmte Frist, sagen wir mal drei Tage oder bei joghurt würde ich mal sagen 30 Sekunden. Und dann triffst du einfach eine Entscheidung und soll ich dir was sagen? Diese Entscheidung ist mit wahrscheinlich der gleichen Wahrscheinlichkeit falsch oder richtig, als wenn du darüber 30 Minuten philosophiert hättest, welcher Joker der richtige ist. Und vielleicht das zum Schluss. Mein Lieblingsspruch ist, lieber eine falsche Entscheidung, slash, die es nicht gibt. Denn jede Erfahrung ist beruhend auf einer Entscheidung, die sowohl gut als auch schlecht sein kann. Aber diese Erfahrung wird uns weiterhelfen. Und deshalb lass uns lieber Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht das Gehirn abgecheckt hat, aber die uns nicht unglaubliche Energien raubt und Zeit und dann im Nachhinein selbst wenn diese Entscheidung falsch war. Glaub mir, den Wert dieser Entscheidung nehmen wir trotzdem in unserem Leben mit. Und deshalb traue deiner Intuition und setze dir zeitliche Fristen und reduziere damit den Stress und die Überforderung deiner mentalen Reserven. In diesem Sinne, eine gute Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Sei nicht überfordert, lache und vertraue deiner Intuition. Dein Leonardo Secundo. Guten Morgen, liebes Lauschewesen. Heute live vom Hof des Friedens ein Thema, das uns bewusst, unbewusst alle verfolgt, berührt beeinflusst, nicht zur Ruhe kommen lässt, Überforderung. Das ein oder andere Lauschewesen weiß, dass ich hier auch die Rubrik grabe, die Schattenseite des Lebens, der normative Wahnsinn des menschlichen Daseins und noch andere schöne Es kommt davon, wenn man morgens Erdnüsse isst und die Schale nicht abmacht. Also, aber von solchen Kleinigkeiten und einer etwas belegten Stimme lassen wir uns natürlich nicht abhalten. Also es geht um Überforderung und du hörst vielleicht im Hintergrund die Kirchenglocken läuten. Und äh, das inspiriert mich dazu, mich heute mit einem Thema mit dir zu beschäftigen, das da lautet, jetzt muss ich selbst überlegen, wie könnten wir es bezeichnen? Angst vorm Glücklichsein ist, na, das bringt es vielleicht nicht auf den Punkt. Wie könnte man es noch bezeichnen? Aufschieben auch nicht. Ich weiß, noch viel cooler ist doch keine Zeit haben. Genau, das geht mir tierisch auf den Keks. Ich weiß ja nicht, in welchem Dorf, in welchem Tal, in welcher Stadt du lebst. Übrigens, ich habe mich gerade jetzt hingelegt und ups, liege hier auf der Wiese und schaue mir diese wunderbaren Syruswolken an. Das ist ja der Hammer hier. Ich glaube, der Planet dreht sich. Also irgendwie können die Wolken gar nicht so schnell sein. Aber kommen wir zurück. Äh, wie war das noch? Jetzt muss mir helfen. Was habe ich gerade gesagt? Genau, keine Zeit. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Eindruck, dass dieses ähm, keine Zeit haben, allein dieser Satz, wenn ich jemanden höre, ich habe keine Zeit, dann gruselt es mir, dann läuft es mir kalt in den Rücken, es schauert mir am Nacken. Und ich glaube, das muss irgendein Bakterium sein, gegen den es nur ein Antibiotika gibt. Verrücktheit? Ich überlege gerade, haben die Wissenschaftler schon was anderes außer Verrücktheit entwickelt gegen, gegen, gegen die Krankheit? Ich habe keine Zeit. Liebe, genau, ich habe den Eindruck, gerade ist ein Verfahren in der Prüfung, das heißt sich selbst lieben. Ich spüre, dass das auf jeden Fall ein tolles Antibiotika gegen die Seelenkrankheit keine Zeit zu haben ist. Und ich überlege gerade noch, also Selbstliebe, aber das ist noch nicht ganz zugelassen, das muss noch durch die Prüfung dann ist es natürlich Verrücktheit, also nicht auf seinen Kopf zu hören, sondern einfach intuitiv ist äh, einfach zu tun, jemanden zu umarmen. Na gut, da muss man vorsichtig sein im Zeitalter des 21. Jahrhunderts, aber man könnte zumindest jemand ein Lächeln schenken. Ich glaube, das ist noch nicht strafrechtlich verfolgbar. Ja, man muss vorsichtig sein. Ja, also Liebe... Äh, Verrücktheit und Geduld. Ich glaube, Geduld ist auch ein ziemlich Antibiotika, da forschen sie noch dran, aber ich glaube, irgendwann werden sie Geduld auf den Markt bringen und dann wird es vielleicht auch irgendwann in 20 Jahren als Generika verkauft werden. Aber weißt du was? Das Schöne ist, wir müssen gar nicht warten, bis es Pillen der Liebe, vor allen allem der Selbstliebe gibt, Pillen der Geduld. Und Pillen der Verrücktheit. Ich habe den Eindruck, wir können uns das selbst zusammen Ich habe es ja auch gemacht. Also das schaffst du. Da brauchen wir jetzt keine großen Reagenzgläser oder Laborkolben und irgendwelche Natrumsalze. Ich denke mal, du gehst einfach irgendwo hin. Ich empfehle einen See, einen alten Baum, einen Park, einen Friedhof. Ein verlassenes Tal, ein verlassenes Gehöft. Also, ich bin mir sicher, mein liebes Lauschewesen, wer es bis zu Leonardo Secundos Lauschewesen positive Frequenz verteilen, Licht geben, einen Podcast geschafft hat. Entschuldige, ich muss mal ein bisschen gehen um mich strecken. Hier ist einfach so schön. Was soll das das auch noch machen? Hier ist unglaublich. Die Sonne kitzelt mir die Nase, die Wolken streicheln mein Gesicht und. Die Bäume beschützen mich vor der intensiven Sonnenstrahlung. Also eigentlich möchte ich hier liegen bleiben und eigentlich das Handy zur Seite legen und denken, mach doch deinen Podcast selber. Aber man hat ja auch Verantwortung und Respekt für sein Lauschewesen da draußen. Also wenn du dir schon die Zeit genommen hast, was ich übrigens total krass finde, weil gerade dieser Podcast überforderungen und keine Zeit haben, als Seelenkrankheit des 21. Jahrhunderts, zwischen Laptops, Smartphones, Telegram, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, und Eilmeldungen. Wir wollen jetzt nicht weiter auf die Social Medias eingehen. Es ist erstaunlich, dass du die Kraft und die Zeit und den Willen gefunden hast, meinen Worten zu lauschen. Und dafür bin ich dir unglaublich dankbar, weil, aber das bleibt unter uns, der einzige Grund, mein Leben mit dir zu teilen, indem ich meine Seele und mein Herz öffne und dir versuche, was da hinaus quellen will, an Gefühlen, an Gedanken, an Inspiration. Der einzige Grund, dass ich hier liege, in der Sonne, auf dem feuchten Rasen, überdeckt mit Himmel und Wolken, ist, dass ich glaube und hoffe und wünsche, dass du, mein lieber Zuhörer, mein lieber Zweibeiner, liebes lauschige lausige nein, das war jetzt frech, Lauschwesen, dass du diese Zeit investierst, nicht für mich, sondern für dich. Dass du deine Ohren öffnest, die Verbindung zu deinem Herzen aktivierst und dein Gehirn vielleicht runter oder ganz ausschaltest, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber hey, du hast es ja bisher geschafft. Also, keine Zeit haben ist ein Bakterium, ein Virus, eine Krankheit der Seele. Zeit existiert nur in unserem Kopf und der ist mächtig und stark und in unserer heutigen Zeit wird er aufgebläht zu einem riesigen Etwas, das das Herz beschattet und es nicht groß werden lässt. Was? Na, das Herz natürlich, Mann. Hör doch mal genau hin. Also, lass uns Liebe zu uns selbst, lass uns Geduld. Was meinst du, wie geduldig? Ich lernen musste mit mir zu sein und ich bin, weiß Gott, kein geduldiger Mensch. Liebe, Geduld, Freunde die immer wieder das Schöne und Gute in uns sehen und Verrücktheit. Verrücktheit in Form von, man muss nicht acht Stunden arbeiten, man muss auch nicht 20 WhatsApp-Freunde haben und man muss auch nicht jeden Abend zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern gehen. Weder von seinen Freunden, die es meistens gar nicht sind, man langweilt sich nur und will einfach kostenlos was essen und trinken, noch zu seiner Familie. Wow, würde ich sagen, was? Ja Leute, ich kenne Menschen, die sind jedes Wochenende, weil sie eine große Familie haben, zu Geburtstagen. So kann man natürlich auch sich einsperren. Also, bevor es jetzt ernst wird, keine Zeit zu haben, ist für mich, für euren Leonardo Secundo ein Zeichen von, ich bin überfordert weil ich habe keine Prioritäten, ich möchte auf allen Hochzeiten tanzen, ich möchte überall sein, ich bin gierig, ich möchte jede Veranstaltung mitnehmen, am besten fünf Termine am Abend. Keine Zeit zu haben ist ein Gift, ein Gift für unser Herz, ein Gift für unsere Seele. Denn wenn wir keine Zeit haben, und das bedeutet oft Überforderung, wir sind nicht mehr in der Lage, unser Leben zu reflektieren, wir sind nicht mehr in der Lage, die Menschen zu finden, die wirklich wichtig sind in unserem Leben. Wir arbeiten, wir existieren. Und bei dieser Emotionalität muss ich doch glatt mich wieder aufrichten. Keine Arbeit ist eine Lüge. Viele sagen, wenn ich mir Zeit nehme für dich, dann kann ich nicht arbeiten. Quatsch. Die wichtigste Arbeit hier auf diesem Planeten ist, gesund zu bleiben und das Schöne und Gute in uns zu vermehren und zu teilen. Und wenn du oder jemand anders dir sagt, keine Zeit, dann kannst du dir schöne Grüße von Leonardo Sekunde ausrichten und ihm sagen, hey, bist du vielleicht überfordert? Weißt du vielleicht nicht mehr den Wert deines Lebens und meiner Person in deinem Leben zu schätzen? Oder bist du einfach nur faul? Oder bin ich dir einfach nicht wertvoll genug? Ja, das darf man sagen. Und wenn der andere beleidigt ist, dann hat er ein Problem mit seinem Ego, aber nicht du ein Problem mit dir. Weil wir dürfen unsere Meinung sagen. Das ist vielleicht das Wichtigste, was wir uns und anderen schenken dürfen. Also, ich glaube, ich mache an der Stelle langsam einen Abflug. Aber das Thema, keine Zeit zu haben, ist wichtig. Und es lohnt sich, über diesen Podcast hinaus, dass du dich fragst, warum sage ich anderen Menschen und zu mir selbst, ich habe keine Zeit für eine Meditation, für eine Massage, für einen Spaziergang, für ein gutes Essen mit Freunden, für gemeinsam Kochen und Lachen. Warum haben wir keine Zeit mehr? Was ist schiefgelaufen? Wo sind wir erkrankt? Mit welchen falschen Plätzen und Menschen sind wir zusammengekommen? Und wenn dir jemand sagt, der hat keine Zeit, und ihr der das öfter sagt, dann sei mutig und rede mit diesem Lebewesen. Und sag ihm, dass er gerade dabei ist, vielleicht sein eigenes Leben liebevoll zu zerstören. Provokant was? Aber ich kenne nicht die Wahrheit. Nur meine Meinung. Und die, mein liebes Lausche Ohr, werde ich dir immer liebevoll ins Ohr träufeln. Okay, das reicht. Wir wollen nicht unser Ego zu sehr strapazieren. Überforderung, keine Zeit. Geduld, Selbstliebe und eine positive Verrücktheit, die uns nicht den Wahnsinn des menschlichen Arbeitslebens als normal ansehen lässt. Das, das, mein Lieber, wären meine Heilmittel, die ich mir auch selbst schon seit vielen Tagen, Wochen und Monaten verschrieben habe und glaub's mir, sie wirken aber sehr, sehr langsam. In diesem Sinne, nimm dir Zeit für deine Zeit. Und damit wirst du Wunder bewirken. In dir, mit dir und mit anderen. Alles Liebe und viel Zeit für dich selbst. In Liebe, Geduld und Solidarität. Dein Leonardo Secundo. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Schlaf schön, einen wunderschönen Morgen, spring aus dem Bett, umarme dein Leben und sei dankbar. Ja, was kommt denn heute? Gute Frage. Leonardo Secundo ist sich unschlüssig. Noch laufe ich durch den Park vorbei an Little Stonehenge, den Geruch eines ausgelebten Tages, Feuchtigkeit in der Nase, des aufsteigenden Abendnebels, der erkaltenden Luft, der Wassertröpfchen, der Aerosole, die ein Schleier über Licht und Schatten geben. Ich habe mich entschieden, ja für was? Für was habe ich mich entschieden? Für den normativen Wahnsinn des menschlichen Daseins? Für warum lebe ich? Für Mannsein, für Danke sagen, für Zeit und die Paradoxon des menschlichen Daseins, der versucht, mit dem Begriff Zeit etwas zu Schreiben, was unmöglich ist. Ich habe mich zum Schluss für die Überforderung entschieden. Im Endeffekt alle Podcasts und alle eben genannten Themen und noch viel mehr. Verschmelzen im menschlichen Dasein, im zeitlichen Wahnsinn, im männlichen Überfordertsein, im gesellschaftlichen Zeitraster eines Marsenmeers, der Uniformität des Denkens und des Seins einer Gesellschaft, die Bildung nutzt, um junge Wesen schutzlos. Ohne Möglichkeit der Abwehr, nur mit kindlicher Rebellion, wie ein Rasen getrimmt zu werden. Mit Leistungsbereitschaft und Angst vor Versagen. Das alles hängt zusammen. Nichts dieser Themen ist getrennt. Und Überforderung ist im Endeffekt den Aspekt der Zeit, den Aspekt des menschlichen Daseins, wir sind ja Millionen faul, auf der Jagd seiend, auf Bäumen kletternd, in Höhlen wartend, dass die Jäger zurückkamen. Und wir haben, als irgendwann vor tausenden von Jahren sich Herz und Verstand zerstritten hatten, wie eine Ehe, und das Herz schmollen sich zurückzog und der Verstand die Herrschaft übernahm, Ab diesem Moment, ab dem Moment von meins und deins, das tut man nicht. Lass das, schäm dich. Warum hast du das getan? Dein Fehler, deine Schuld, das ist mein Wagen, meine Höhle, meine Axt, mein Gold. Ja, in diesem unheiligen Streit des menschlichen Daseins, seiner Gefühle, seines animalischen, tierischen, ach so planetaren Daseins und der Erhebung des Verstandes und des logischen Geistes zum Diktator, der nicht mehr fragt, ob es fair ist, ob es menschlich ist, ob es dem anderen wehtut, der nur noch fragt, ist es meins, ist es deins? der eine scharfe, rasierklingen, scharfe Grenze zieht, die wehtut, die verletzt, die nicht nur zerschneidet, die auch zuschneidet, wie Linien der Kolonialmächte auf diesem Planeten. Es wird geteilt, die Beute wird zerlegt. Und der Verstand zerlegt unser Leben in Zeit, in Aufstehen, Arbeiten, Kinder, Happy Hour, schlafen gehen und wieder von vorn. Überforderung? Ja. Stell dir vor, unser Betriebssystem ist das eines Humanoiden. Der isst, der schläft, um Energie zu sparen. Und Faulheit gehört zu einem Überlebenssystem. Nun haben wir uns eine Welt geschaffen, in der es Faulheit nicht mehr gibt. Und wenn, dann wird sie gesellschaftlich sozial verpönt. Der Fleiß. Das Schaffen, das akademische Denken, die Bibliothek des Vaters mit tausenden ungelesenen Bücher umringt den gebildeten bürgerlichen Menschen. Und wenn es schon keine Bücher sind, dann ist es ein Newsletter oder eine Bibliothek, digitaler Art von tausenden von Artikeln, die alle einmal nie gelesen werden wollen. Ja, Überforderung. Überforderung eines Wesens, das in seinem Wahnsinn und in seiner Nicht-Verbundenheit mit diesem Planeten seinem Verstand die vollständige Macht über seinen Körper und die Gesellschaft gegeben hat. Wir müssen überfordert sein, denn dieser Verstand ist umtriebig, nie rastend, wie eine Großstadt, immer in Bewegung. Der Sinn wird nicht hinterfragt. Bewegung, Prozess, mehr, mehr Erlebnis, mehr Entertainment, mehr Konsum, Mehr Auto, mehr Urlaub, mehr Geld, mehr Eigentumswohnungen. Der Verstand ist erbarmungslos. Und der Körper und unsere Zeit, die der größte Wert unseres Lebens darstellen, wird von unserem Verstand und von unseren Egos verschlissen. Um irgendwelche wahnsinnigen Vorstellungen zu verwirklichen. Karriere, CEO, DEFG. Geld, Reputation, großes Auto, großes Haus. Es kann nicht groß genug sein. Und wenn es groß ist, dann geht es noch größer. Und wenn es zwei Autos sind, dann können es auch drei oder vier sein. Der Verstand ist erbarmungslos. Er kennt keine Menschlichkeit, keine Gnade. Weder mit uns selbst, noch mit anderen. Ja, Überforderung ist nichts weiter, als ein Ausdruck der Sklaverei unseres Körpers und dessen Versklavung und unseres Herzens und unserer Gefühle im Dienste des Verstandes, der Logik, der Effizienz, des immer dienend. Der Körper ist eine Maschine, er ist ein Instrument, er hat keinen eigenen Wert mehr. Er dient nur noch dem Verstand und dessen größenwahnsinnigen Vorstellungen von Macht, Position, Schönheit, Muskulatur und gesellschaftlicher Position. In diesem Wahnsinn, in diesem Größenwahnsinn des Verstandes entsteht alles. Eine Industrie, in der der Mensch noch Konsument und Produzent ist. Kriege, Auseinandersetzungen und Politik, die nicht dem Menschen, sondern dem Ego dient. Es ist nicht erstaunlich, dass in dieser egomanischen Welt die Seele und das Herz leiden müssen. Sie sind versklavt, sie haben keinen Raum, sie spielen keinen Wert und keine Rolle obwohl sie gerade alles sind, was uns zum Menschen und unseren Wert macht. Überforderung, liebes Lausche-Wesen, ist vorprogrammiert. Ein Geist, der nur nach Effizienz und Größe und noch mehr lächzt, wird immer nicht nur die Reserven und Ressourcen dieses Planeten erbarmungslos ausbeuten und bis zum Letzten ausnützen für sinnlose Dinge, die aber mit einer Scheinlogik rechtfertigt. Nein, unser erbarmungsloser Verstand führt auch zu einer ständigen Überforderung. Denn unser Verstand, unsere Gier, unser Ego wollen immer mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und der Körper und die Seele haben null Chance, diesen ewigen, nie triebhaften Befriedigungen auch nur im Geringsten zu widerstehen. Dass dann... Körper und Seele leiden mit den all uns bekannten Krankheiten, Ausfällen, Disharmonien ist nur eine notwendige Folge, dass wir bis heute nicht verstanden haben, dass es nicht um Gesellschaftssysteme geht und deren Bezeichnungen, sondern einzig und allein darum, dass wir verstehen, dass die Welt keine Effizienz kennt, der Körper keine Logik und Kausalität. Das Einzige, was in dieser Welt wirklich zählt, ist Liebe, das sind Gefühle, soziale Verbindungen, Freundschaften und Solidarität. Und solange, liebes lauschende Lauschewesen, wir das nicht fühlen, werden wir immer als Kinder, als Jugendliche, als Schüler, als Studenten, als Lehrer, als Akademiker, wir werden immer überfordert sein, weil diese Diskrepanz des immer noch mehr noch ein Master, noch ein Doktor, noch ein Titel, noch eine Position, noch eine Null vor dem Komma, dem ist kein Körper und keine Seele auf diesem Planeten gewachsen. Und Überforderung ist nichts weiter als ein viel zu harmloser Begriff für dieses Barbarentum, dem niemand Einhalt gebietet, außer du dir selbst. Und deshalb mein Rat als Leonardo Secondo als fühlendes, mit einem schlagenden Herz, mit einem mitfühlenden Wesen ausgestattetes, zweibeiniges Dasein. Ich empfehle dir, lausche meinen Worten gut und fange an, dein nie sterbendes Herz zu aktivieren, sein Klopfen zu hören, auf seine Wünsche zu achten und den unendlichen Strom deines Egos mit Liebe und Geduld zu besiegen und ihn zur Ruhe kommen zu lassen. Denn was wir brauchen, sind Gefühle, der Zuneigung, der Freundschaft. Und wenn du das verstanden hast, nicht mit deinem Kopf, mit deinem Herzen, bist du frei. Frei von Angst, frei von Schuld, frei von Zwängen. Und Überforderung wird ein Begriff sein, der in deinem Leben nicht mehr existieren wird. Denn du lebst im Jetzt. Du fühlst und atmest und nichts aus der Vergangenheit und nichts aus der Zukunft durch deinen Verstand aufgepauscht und zu so Dämonen konstruiert werden dich mehr schrecken können. Du bist frei und deshalb ist dieser Beitrag der angefangen hat als ja als was eigentlich als Zusammenfassung aller vorhergehenden Podcasts. Mit dem Ziel, die Überforderung, die uns ständig in Stress hineintreibt, ja, es ist im Endeffekt ein Beitrag, der hätte auch lauten können, Tag der Befreiung. Und wenn du dich bis hierher durchgelauscht hast, bist du auf dem besten Wege, ein freies Wesen zu sein, das seinen Wert erkennt, weil er es fühlen kann der seine Gefühle teilen kann mit sich und mit anderen und der Schuld und Angst nicht kennen wird. Und wenn, dann in einem Maße, mit dem er auch umgehen kann, ohne überfordert zu sein. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht großartig? Ja, so ein Waldspaziergang in der Nacht ist doch ein wunderbarer Treibstoff für vielleicht den schönsten und epochalsten und tiefgehendsten Podcast des heutigen Tages. Für die Freiheit. Dein Leonardo Secondo. Einen guten Morgen, lieber Lauscher, Überforderung, Im 21. Jahrhundert, Leonardo Secundo, womit soll ich anfangen? Es ist 23.25 Uhr, es ist nachts, ich befinde mich mit meinem Fahrrad auf einem Schnellradweg und ja, es ist kalt und neblig und eigentlich ist mir eher nach einem Podcast mit dem Namen R-König zumute, weil alles wirkt mystisch, düster, vielleicht sogar etwas unheimlich vernebelt. Aber ich scrollte gerade so durch meine Rubriken und Überforderung. Und obwohl mir gerade ausnahmsweise mal nicht nach Überforderung ist, finde ich, irgendwie ist ein cooles Thema. Weil ich glaube, nirgendwo kann man besser über das Thema Überforderung nachdenken, als wenn man mal nicht überfordert ist. Ich selbst äh, zähle zu der freiberuflichen Gruppe, die permanent Aufträge suchen muss, E-Mails beantworten, schreiben muss, die sie meistens nicht bezahlt bekommt, die sich permanent Gedanken machen muss, ob sie nächsten Monat noch die Beiträge für all die doch so notwendigen staatlich verordneten Beiträge zahlen kann. Die sich Gedanken macht, ob man wieder den gleichen Auftraggeber mit dem gleichen Job bekommt und so weiter und so fort. Ich erspare dir das liebeslausche Wesen. Wer doch selbst frei Berufler und dann weißt was ich meine. Im 21. Jahrhundert in einen mehr oder weniger selbstzerfleischerischen kannibalistischen Wettbewerb, wer macht die beste, schlechteste Arbeit für das wenigste Geld? Ja. Also allein schon Freiberuflichkeit wäre ein wunderbares Thema der Überforderung, weil man ist relativ schutzlos, was die sozialen Schutzsysteme eines Arbeitnehmers verglichen angeben. Und auf der anderen Seite weiß man nie, was der nächste Monat an Aufträgen bringt. Aber lassen wir mal die Freiberuflichkeit weg. Viel schöner ist es doch die Überforderung mit Hotlines. Ihr kennt das vielleicht oder du kennst es vielleicht auch, dass man sich durch ein Menü von Zahlen durchtippt um dann nach ungeduldigen 15 Minuten mit meistens schlechter, gemafreier Musik festzustellen, dass dummerweise dann irgendwann der Kontakt abbricht. Oder Sachbearbeiter von Versicherungen, die dich nach einer achtstelligen Nummer fragen. Wow, oh, ah, die hat man natürlich immer am im Kopf. Also man sitzt natürlich die ganze Zeit immer neben seinem Aktenordner für seine private Krankenversicherung. Was mir ganz besonders gefällt und leider haben wir uns daran schon gewöhnt, liebes Lausche-Wesen, ist die gefühlte tausendstellige i nummer die natürlich keiner im Kopf hat, die viel zu klein auf der Karte aus Plastik bestehend, auf der Magnetseite, auf der Rückseite unleserlich klein gedruckt ist und die aber trotzdem immer notwendiger wird. Dann denke ich an die ganz vielen Zahlungssysteme und an die Sicherung. Ich bin selbst in einem Online-Banking und das ist jetzt so sicher... Und dass ich so gut wie keine Überweisung mehr machen kann, hat durchaus die Vorteile, dass ich viel Geld spare, weil ich oft mit diesen nicht nur dreistelligen Sicherungsnummern, die ich früher noch kannte, nein, ganz besondere Verifizierungssysteme, die angepriesen werden von allen Beteiligten, die aber den, der die Überweisung tätigen will, schon längst technisch und auch geduldsmäßig überfordern. Was hätte ich noch zu bieten? Ja, jeden Morgen die leicht aggressiven, genervten Mitmenschen, genannt Zweibeiner, die aufgrund ihrer Unausgeschlafenheit in eine morgendliche Hetze und Haste mit äh, ziemlich miesepetrigen Gesichtsausdruck verweilen. Und jeder, der sich gerne davon überzeugen will, sollte doch einfach mal seine Augen weit aufmachen und sich das berufliche Tagesgeschäft zwischen sieben und neun einfach einmal auf den Augen zergehen lassen. Allein das ist schon für jeden Ästhet und Freund der Ruhe, Liebe und Harmonie eine Überforderung wert. Was ist es noch? Ja, natürlich, wenn man, und das wollen wir ja alle, liebe Lausche-Wesen, später mal einen tollen Job haben, um ganz viel schlechtes Geld zu verdienen für ganz viel schlechte Arbeit, die uns langweilt, die uns nicht fordert und die auch meistens noch mit Kollegen verbunden ist, die auch nicht so die blanke Sahne sind, Ausnahmen bestätigen natürlich bei dir die Regel. Ja, auch da Chefs, die im Endeffekt sich nicht artikulieren können, die nicht in der Lage sind, klare Anweisungen zu geben und wenn, dann einige Tage später wieder zurückziehen und dann noch behaupten, dass sie das nie getan hätten. Kollegen, die eigentlich gut gesonnen sind, weil sie glauben, dass sie vom Chef bevorzugt werden. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, die mütterlichen Anrufe, Anrufe, die dann auch zwischen den äh, gesamttaglichen Stunden, also vor seiner Mutter ist man ja nie sicher, das kann morgens um sieben anfangen. Es gibt dann auch noch Spätanrufe mit der Frage, hast du deine Handschuhe nicht vergessen? Und denke dran, es ist kalt, mein Sohn, meine Tochter. Hm... Ja, aber es geht natürlich noch weiter. Handwerker, die entweder gar nicht oder mehr kaputt machen kommend. Dann haben wir DHL und UPS und wie sie alle heißen, die uns ganz schnell etwas zustellen, was entweder nie ankommt. Oder die Zustellverpackungszettel, die uns sagen, dass an irgendeinem geheimnisvollen Ort ein Paket auf uns wartet, den wir nie finden werden. Ah, ich habe gerade angefangen zu lachen, also es war nicht so schlimm. Was gibt es noch an Überforderungen im 21. Jahrhundert? Nicht funktionierende Laptops, nicht funktionierende Software, habe ich irgendwas vergessen? Tausende von Passwörtern, die wir meistens aufgrund der Vereinfachung nur in einen fünfbuchstabigen, wie Friede mich selbst 2.0 oder sowas unternehmen, oder 1, 2, 3, 4, 5, weil wir als normalsterbliches Wesen schon längst die Grenzen unserer psychischen und physischen Belastbarkeit überschritten haben. Der und wer von uns versucht nicht ein kleines Doppelleben zu führen oder vielleicht irgendwelche Dinge mit Passwörtern geschützt zu haben, die vielleicht nicht unbedingt andere wissen sollten. Also die Anonymität des Internet macht es möglich. Endlich können wir mal Checkel und teil spielen, ohne unseren Kindern, unseren Freunden, unseren Frauen, unseren Lebenspartnern oder anderen sonst mehr oder weniger nicht geschlechtlichen Lebensbeweichen einen Denkzettel zu geben. Ja, das menschliche Dasein im 21. Jahrhundert ist gekennzeichnet von Zahlen, von Formularen, von Passwörtern, Codes und Logins. Und ich muss sagen, ich habe irgendwann aufgegeben, sie mir alle zu merken. Ist das schon alles an Überforderung? Nein, da gibt es ja noch die Steuererklärung. Und die Angst davor, was zurückzuzahlen, was gibt es noch? Dann gibt es Arztrechnungen, die dann den 2,345,789 Satz verlangen, der oft von der Versicherung nicht übernommen wird. Dann haben wir Ärzte, die gerne auch noch mal ins Ohr schauen, um es abzurechnen oder uns in wunderbare weitere diagnostisch analysierende, sehr teure Verfahren schicken, die oft ihrer Notwendigkeit entbehren. Und als ob das alles nicht genug ist, müssen wir uns noch jeden Tag anhören, dass die Welt untergeht, dass irgendwelche Präsidenten ab- oder zugewählt wurden und ob irgendein Präsident irgendwo auf dieser Welt einen Pups gelassen hat. Ja, ja, ja. Und dann auch noch die permanente Klimakrise, die Energiewende. Der Geburtstag von der Großmutter, für das ich unbedingt noch ein Geschenk basteln wollte. Die Freundin, die sich die ganze Zeit darauf freut, die ich leider nicht habe, mit mir in den Urlaub zu fahren. Und ich es aber immer wieder vergesse, meinen Chef danach zu fragen. Der kaputte Laptop, der eingeschickt worden ist und nie wieder gefunden worden ist. Das Handy, das mehr macht, was es nicht soll. Und sich immer selbst updatet und immer neueste Software aufgespielt hat, die ich nie verstehen werde und wahrscheinlich auch nie handhaben kann. Habe ich noch Wichtiges vergessen? Der Videorekorder mit tausenden von Funktionen gehört schon einer anderen Generation, die wir nicht mehr kennen, an. Die überforderten Eltern, die nur noch arbeiten und diese Überforderung auf ihre Kinder weitergeben dieses keine Zeit mehr haben, um Verzeihung zu sagen, Entschuldigung zu sagen, um Kindern und Freunden zu erklären, warum man gerade einen Fehler oder ein dummes Wort oder eine dumme Handlung getan hat und dafür um Verständnis bitten kann, ja, die Zeit haben wir nicht mehr. Wir müssen jetzt nicht vergeben. Ja, die Überforderung des 21. Jahrhunderts ist eine Mischung aus Schuld und Scham dir wahrscheinlich schon bekannt aus tausenden geführten Podcasts von Leonardo Secundo, einer Technologie, die genauso ist wie ihre erschaffe nämlich unglaublich unvollkommen, die zwar glänzt und schön aussieht und sich hinter Alu-Gehäusen brüstet und die auch wenn sie mal funktionieren sollte, durchaus geilen Scheiß macht, die aber oft durch fehlende Kompatibilität, Updates und stundenlange Neuinstallationen ausgezeichnet ist, die jeden normalen Bürger entweder zur Verzweiflung oder zur Aufgabe treiben. Von Online-Buchungen und des nicht mehr Einloggen-Könnens und verzweifelten Hotlines-Mitarbeiter, die eine handgeschriebene DIN A4-Seite mit den wichtigsten Fehlern und deren Lösungen haben, wollen wir gar nicht sprechen. Ja, Und dann natürlich noch die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, die Freunde zu verlieren, die Kinder vor den Kopf zu stoßen, sozialer Abstieg in die Armut am Ende einer Freiberuflichkeit trotz harten Arbeitens, die Existenzängste, begründet oder unbegründet. Ängste fragen nicht nach Rationalität, sie entstehen einfach aus einem fehlenden Selbstbewusstsein, an einem fehlenden Willen, wo soll er auch herkommen, im 21. Jahrhundert, werden wir nicht trainiert auf Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstliebe, sondern Funktionstüchtigkeit, Gehorsamkeit und Effizienz. Wo soll also dieses leidende zweibeinige Wesen umgeben von Technologie, die nie funktioniert und wenn dann uns überfordert, gerade weil sie auch funktioniert, und wir dann 80 E-Mails pro Tag beantworten müssen, zu denen wir weder psychisch noch physisch in der Lage sind, ja. Wir haben uns eine technologische, überbordende, nicht funktionierende, wunderbare Scheinwelt aus Supermärkten und Technikschlaps zusammengestellt, die zwar bunt, leuchtend und schön ist und zwar ab und zu auch mal funktioniert, aber ansonsten mehr Stress verbreitet. Ich komme noch aus einer Zeit, da gab es keine Modems, da gab es kein Internet und kein WhatsApp. Und ich muss euch sagen, auch damals waren die Leute überfordert. Aber was jetzt Leonardo Secundo in den letzten 20 Jahren erlebt, ist schon ein Schelmenstück des menschlichen, absurden, effizienten Selbstknechtungstum, das darin gipfelt, dass Menschen nur noch ein Ziel haben, und zwar sich selbst zu optimieren, dass sie davon keinerlei Nutzen haben, Und dass sie sich mit Technikmüll in ihren Wohnungen und Köpfen anhäufen, unabhängig von funklosen Ohrhörern, die einfach cool aussehen über Spottschuhe mit doppelter und dreizehnfacher Luftpolsterung, über glänzenden Spotthosen, die am Knie ihn ausbeulen und Kunstfasern, die uns davor schützen, von UV-Strahlen und Regen getroffen zu werden. Wie geil ist das denn? Warum ziehen wir uns eigentlich nicht gleich einen Kosmonautenanzug an? Gerade jetzt in Zeiten wie diesen wäre das doch die endgültige Lösung. Ja, es ist wunderbar. Im 21. Jahrhundert ist die Überforderung ein ständiger Begleiter durch keine Zeit mehr haben für sich selbst, keine Zeit mehr zum Nachdenken, keine Zeit mehr für Freude, geschweige denn für Freunde, keine Zeit mehr, um diesen ganzen Wahnsinn unseres technisierten Alltags zu überdenken, uns zu entrümmeln von Schuld und Scham und zwei Laptops und 15.000 gefühlten Facebook-Freunden. Ja! Die Überforderung ist eigentlich kein Begriff mehr, sie ist ein Zustand geworden. Und dieser Zustand führt dazu, dass wir durch einen Dauerstress dazu hingeführt werden, dass wir eigentlich nur noch versuchen, uns abzukapseln und jedwede Störung, seines Freunde, Kinder oder unser eigener Körper, diese einfach mit Tabletten, Alkohol oder dem Satz Ich habe keine Zeit, Klammer auf, für mich und mein gesamtes Leben oder ich kann das nicht und will das nicht. Tja, lohnt es sich eigentlich im Zeitalter wie diesen einen zwölfminütigen Podcast zu machen, für den so und so keiner Zeit hat? Ja, warum nicht? Ich mache es ja auch für uns. Und auch mir wird durch diese Podcasts immer wieder klar, dass es Zeit wird, sich zu entrümpeln, sich von den überflüssigen Techniken und Kommunikationskanälen zu entfremden und wieder ein normales Leben zu führen mit Menschen in einer Kommune, die ich nicht 13.000 Mal anrufen, aneppen und an-SMSen muss, um mit ihnen einmal zwei Stunden zu kochen, einen Spieleabend zu haben oder sie einfach zu umarmen. Es lebe das 21. Jahrhundert der Endüberforderung durch wieder im realen Leben sein, mit Konflikten, mit Streit, aber das alles off. Wie wunderbar. Guten Morgen, liebes lauschige lausche Leonardo Secundo in seiner Rubrik Überforderung. Und äh, diese Box der Überforderung könnte ich überquellen lassen, weil ich Tag für Tag merke, auch persönlich als Zweibeiner, als Leonardo Secundo, als der Erschaffer dieser Kunstfigur, und auch Leonardo Secundo ist oft überfordert, dass einfach dieses Zusammenprallen von... Um was geht es heute eigentlich? Ich bin gerade überfordert. Also es geht um Überforderung und ich habe mir heute kein spezielles Thema ausgesucht. Ich würde einfach sagen, Überforderung heute, wo kommt Überforderung her? Aus dieser Überfülle von Möglichkeiten und der nicht vorhandenen Ressource unseres psychischen und physischen Daseins. Also wir müssen ja hier in Europa allem einen Namen geben. Also geben wir diesem Kind einen Namen. Überforderung durch eine unübersehbare Anzahl von Möglichkeiten, Klammer auf, Illusion, Klammer zu. Und auf der anderen Seite dieses, wir haben nur 24 Stunden, sieben Tage in der Woche und diese unendliche Liste sind wir psychisch, seelisch, aber auch körperlich Hunger, Essen, Pause nicht in der Lage zu erfüllen. Und dieses menschliche Betriebssystem Zweibeiner und dieser Wahnsinn, angefangen von tausenden von Joghurts, von tausenden von Praktikas und von tausenden von Studienmöglichkeiten, das führt einfach zu einem permanenten und sehr gestressten Zweibeiner, der immer überfordert ist. Zu welcher Party gehe ich heute? Welcher Frau oder welchen Mann schreibe ich jetzt in meiner Dating-App? Äh, welchen Joghurt kaufe ich? Ach, da hinten gibt's ja ein Sonderangebot. Äh, welcher der 30.000 gefühlten Prozotten? welcher der 30.000 gefühlten Billigflug-Airlines, zu welchen der 30.000 gefühlten Billigurlaubsorten und so weiter und so fort. Die Liste ist endlos von Möglichkeiten. Und jeder von uns, der mal einen Flug buchen wollte, oder jeder von uns, der sich mit gesunder Ernährung beschäftigt, oder jeder von uns, der einen Menschen finden will, wird merken, wo soll ich anfangen? Und ich kann es verstehen, dass wir als Menschen irgendwann dann entweder in Raserei verfallen, also versuchen, stundenlang den besten Flug zu finden, den günstigsten nonstop und so weiter und so fort, bis das Angebot dann wieder weg ist. Und auf der anderen Seite wird man vielleicht dann abgestumpft und sagt: Nee, ich suche jetzt nicht drei Stunden, um 50 Euro zu sparen, sondern ich nehme jetzt den. Der sieht hässlich aus und der ist auch nicht preiswert. Ich rede übrigens vom Joghurt, aber ich nehme den jetzt einfach. Tja, und jetzt werden viele fragen, ja, Leonardo Sekunde, was mache ich denn jetzt? Naja, ich würde sagen, erstmal entspannt bleiben, weil wir müssen erstmal mit dem umgehen, was wir haben. Ein Betriebssystem Mensch, das von diesen sich selbst künstlich geschaffenen, oft auch gar nicht realistischen Möglichkeiten, äh, wir müssen einfach damit leben, in diesem Wahnsinn. Und auf der anderen Seite müssen wir davon ausgehen, wenn wir alle diese Möglichkeiten an Studien und Joghurts und Flügen und Urlaubsplätzen und äh, möglichen Berufseinstiegen, dann werden wir irgendwann wahnsinnig. Und der Sinn und Zweck des Podcasts ist ja eben gerade frisch und geschmeidig und entspannt und humorvoll und gelassen und akzeptieren zu werden und nicht wahnsinnig. Ja und damit wären wir auch bereits schon auf das Rätsel Lösung, die Überforderung, unserer menschlichen theoretischen Möglichkeiten für unser Kleingehirn klar unser Gehirn ist ganz schön groß aber wahrscheinlich doch nicht zu groß genug und schon gar nicht in der Lage alles zu verarbeiten was wir an theoretischen Möglichkeiten haben und meine Lösung die von Leonardo Secundo ist mir geht es ja nicht anders in dieser überquellenden Welt von Möglichkeiten einfach sich einen Zeitrahmen zu setzen sagen okay ich schaue mir jetzt diese 300 Joghurts an und setze mir einen Zeitrahmen von drei Minuten. Und dann entscheide ich mich und nehme einen und werde nicht hinterfragen, ob das der richtige war. Oder ich suche einen Flug, einen Urlaubsplatz, ein Praktika oder einen Beruf, setze mir eine Stunde Zeit und alles, was ich in dieser einen Stunde finde, das nehme ich als realistisch an. Und alles, was es hätte noch geben können, schließe ich einfach aus. Viele werden jetzt sagen, ja, aber ich hätte vielleicht lieber zwei Stunden investiert und dann hätte ich noch mehr Möglichkeiten. Ja, aber dann wärst du wahrscheinlich auch so gestresst gewesen, dass du überhaupt keinen Spaß mehr an diesem Erfolg gehabt hast. Und deshalb, liebes, ständig gestresstes, überfordertes Lebewesen, genannt Mensch, gibt es meines Erachtens nur die Lösung, zu akzeptieren, dass wir in einem Überangebot leben und uns dieses Angebot selbst zu limitieren, indem wir sagen, es hätte was Besseres geben können, aber ich nehme es mit Demut hin, dass ich es nicht bekommen habe, habe dafür aber nicht so viel Zeit und Energie versäumt und verschwendet und bin auch nicht gestresst. Und nicht gestresst sein ist ja auch ein hoher Wert, der vielleicht mehr wert ist als 50 Euro, die man eventuell gespart hat, weil man vielleicht dann das was es immer auch ist, richtige Angebot rausgefunden hat. Also, lasst uns akzeptieren, dass wir nicht immer das beste Angebot, sei es ein Menschen, ein Joghurt, ein Brot, ein Flug, was auch immer haben können. Lasst uns mit Humor und Geduld diesen Wahnsinn ertragen und limitiert uns selbst, indem wir einfach sagen, okay, ich setze mir einen zeitlichen Rahmen oder vier oder fünf oder einen anderen Rahmen, mache eine Restriktion, eine Timeline oder was auch immer und in diesem Timeline mache ich das. Und entweder habe ich es dann oder nicht. Und wenn ich es nicht habe, bin ich genauso glücklich und zufrieden, weil ich habe ja mich und ich habe morgen wieder einen Tag und wieder unendlich viele Möglichkeiten. In diesem Sinne hoffentlich bald nicht mehr überfordertes Lebewesen in einer Flut von illusorischen Überangeboten. Ich wünsche dir einen entstressten und äh, humorvollen und loslassenden, akzeptierenden, stressfreien, wunderschönen Tag, dein Leonardo Secondo